0: Друзья, давайте начнем с сегодняшней истории про Страшный суд. Я скажу сначала несколько размышлений, которые мне бы хотелось вам донести, а потом, если будет время, вопросы еще. Итак, друзья, смотрите, сегодня нам рассказывалось про то, какая будет, какой будет критерий, критерий присутствия тебя у Бога, ну скажем так, в раю. Да? Очень часто голова пытается съехать на такой критерий, сколько я пощусь, сколько я молюсь, какие каноны я читаю, сколько я причащаюсь, сколько я исповедуюсь. Ну и волей-неволей возникает такой момент, что если я это делаю много и хорошо, то я молодец. А сегодняшняя история про то, как Бог будет оценивать нас. Оценка очень проста. Накормил ли голодного, одел ли замерзающего, сходил ли в тюрьму и посетил ли больницу. Вот такой вариант. И если вдуматься, то вариант на самом деле жесткий. Потому что, ну вот кто реально в последний раз одел какого-то замерзающего? Вот этой зимой кто-то одел замерза- замерзающего? Ну вот пару человек одел, да? Вот, Александр за- занервничал сразу. Я Вещи приносим, а там кто-то одевает, это все здорово. Но вот представь ситуацию, ты идешь по улице, Есть человек, который замерзает. Ты снимаешь с себя куртку и одеваешь его. Это жестко, да. То есть найти пуховичок, который неохота везти на дачу, но в принципе кому-то еще пригодится и донести до храма, это бывает такое. Из истории Возьми Боже, что мне не Гоже. Я и говорю, да, ну, как, у кого есть там последняя куртка? Давайте по-честному. Висит одна и другая.
1: То есть на самом деле технически
0: сложно снять с себя ботинки. Есть
1: девятый шаг. У меня было задание в девятом шаге отдать самые вещи, которые мне жалко-жалко. Да я
0: же не говорю... Про тебя Я вообще говорю, что мы просто вдумаемся, да, что на самом деле технически это сложно. Одеть замерзающего не в свое трепье, которое ты на дачу хочешь отвезти, а нормально одеть замерзающего это сложно. То же самое сложно с ботинками поступить. Очень сложно, очень сложно съездить в тюрьму и накормить голодного, очень сложно. Вот я вам могу сказать, это денежка. давайте я немножко отвлекусь. У меня идея, чтобы мы постоянно украшали храм. Максимум стоят цветы две недели срезанные, ну вот когда девчонки их что-то, то есть если бы они сделали в четверг-пятницу, в то суббота-воскресенье стоят, и максимум следующие субботы-воскресенье, потом надо снимать, то есть надо в идеале украшать храм два раза в неделю, ну по экономке такой, два раза в месяц, вот. Ну, вот если на пять в неделю, ну, пять тысяч на раз, это как бы, ну, почти ни о чем. Даже если мы закупаем по закупке, хорошего, хорошей цены цветы, ни о чем. То есть, в идеале десятка. То есть, в идеале, если мы двадцатку собирали в месяц, то храм был бы в цветах. Ну, просто имею в виду, что когда оно проходит, это вот про это. Так вот, получается, что... Сходить в тюрьму и накормить в тюрьме людей, посетить, это сложно. Я могу поделиться таким опытом. Я служил на одном приходе, который в городе считается приход. Ну, как бы они первые начали, у них приход, они такие молитвенники. Ну, вся история такая. Красивые ребята. И когда я там служил, я постоянно объявлял о том, что раз в неделю я езжу в тюрьму, После литургии там всегда беседы, и мы пьем чай. И если ваша молитва дойдет до того, что вы принесете раз в неделю пачку мармелада, то это будет классно. Пачка мармелада в магазине стоит от 50 там, до 80 рублей. Вот при условии, что даже приход был продвинутый, а он действительно продвинутый, никто не приносил ничего. Все говорили, мы с тебя помолимся, чтобы ты выкрутился из этой ситуации. Где ты нашел. Мы за тебя помолимся. То есть даже у продвинутых, скажем так, людей, которые более-менее профессионально занимаются христианством, скажем так, история даже принести раз в неделю пачку мармелада это сложно. Это не потому, что они плохие. Это потому, что это сложно. А регулярно приносить раз в неделю пачку мармелада, это очень сложно. Вот я тебе сразу говорю. Последний пункт посетить больницу. В больницу, когда... Вот отец Алексей начал эту историю. Я как-то вот не совсем ее начал, но пытаюсь. На разговор с ребятами приносится мармелад всякий. Вот имей в виду, что мы раз в неделю ходим в больницу читать лекции и приносим вкусности. Зефирки там всякие. Корзинка стоит у креста. Вот просто отследи за собой, получится ли у тебя быть в дисциплине, в регулярности. Пачки мармелада, пачки зефира, печенюшек, чая. Ну, что там едят? То есть, понятное дело, что пойти в больницу самому очень сложно. Но хотя бы хоть частью поучаствовать в проекте можно. Особенно для нашего прихода, потому что мы в больнице и находимся. То есть, ты идешь в храм. Ну, представьте, какая облегченная задача. Ты все равно сюда идешь. Но накануне взял там или зашел там в пятерочку, в диксе. Эту пачку положил к кресту, она потом перекочует к ребятам. Или другой вариант. У нас постоянно храм открыт на буднях, приходят ребята с отделения. Я не знаю, что они приходят. То ли попить чай с мармеладками, то ли помолиться, то ли одно, то и другое. Но суть в том, что приходят в храм. И здесь пьют чай с мармеладками. Опять же, положено к кресту идет им на поминание твоих родственников. То есть тебе не надо самому ходить по больнице. Тебе не надо подписывать у врача разрешение на сертификацию еды, чтобы раздать больным. Но как вы хотели? Вот когда мы пирожки раздавали, думайте, просто так? Но ну, а если травануться, кто будет виноват? Главврач. Поэтому ты просто приносишь мармеладки, и все. Но попробуй побыть в дисциплине хотя бы до лета. Ты увидишь, как это сложно. Это правда сложно. А тут вообще говорится, посетить больного посетить в тюрьме, то есть не мармеладками, а посидеть с ним, послушать его, как он там рассказывает свои истории, как-то поучаствовать в нем. Ну, как-то опять неудобно, потому что каждый из нас имеет свой план на следующую неделю, что ему делать. И я бы сегодня, чтобы понять этот сюжет более осознанно, предлагаю вам поразмышлять, то есть я его немножко утрирую, перенося на нашу современность. Такой притчи, как сказано бы было в Евангелии, я расскажу. Но притчи современной, чтобы каждый из нас хоть какую-то грань уловил. Представьте себе ситуацию, что ты... Вот прям ты. Ну, лучше немножко помоложе, чем вот если ты прям в возрасте. Имеешь брата младшего или сестру младшую, маму, а отец твой, он умер, погиб, нету его. И ты, в принципе, кормилец в семье. И так получилось, что тебя схватили и посадили. Не рассуждаю сейчас о том, правильно ли посадили, неправильно. Просто вот так получилось. Ну, от от суммы и от тюрьмы никому нельзя зарекаться, да? Вот сел ты, короче. И ты понимаешь, что дома остался младший брат. Ну, давайте ему возьмем 15 лет. И мама. А ты был кормильцем или была кормильцем? И вот когда они тебя брали, дверь сломали, в квартире там как-то насвинячили. Ты уехал, и тебя закинули куда-то в Иркуту, при условии таком, что у тебя нету возможности с ними связаться. Ну, утрируем ситуацию. То есть ты сидишь где-то в Иркуте, и у тебя нету возможности им позвонить. Ни туда, ни сюда, короче, письма нет. Ну, утрируем специальную ситуацию. И ты понимаешь, что там осталась твоя мама, уже старенькая, И брат. маленький ну как 15 лет 14 там. и вот сидя там у себя в зоне ты понимаешь что в принципе чисто теоретически в соседнем подъезде живет дядя вася и твой отец с ним дружил то есть он знаком с вашей семьей просто когда отец умер ну дядя вася периодически приходил там как-то там что-то ну как бы это единственный человек который в принципе в твоей голове может вписаться и как-то им помочь Но ты не знаешь, поможет он или не поможет. И вот проходит, ну давайте так сутрируем картинку, 10 лет, давайте 10 лет возьмем. То бишь брату 25, маме, давайте, допустим, было там 55, сейчас 65. И вот ты приезжаешь домой. Но в нашей утрированности не было возможности связаться. То есть ты вот приезжаешь, Ну, может быть, давайте ты там на вокзале позвонил, сказал, что ты едешь, то есть они тебя ждут. Давайте так, они тебя ждут. И вот ты приезжаешь в свой район, дошел до своего дома, и вот ты стоишь у подъезда. И ты заходишь в подъезд, поднимаешься на свой этаж, и вот перед тобой дверь. И сейчас мы сделаем эту историю как бы двумя сюжетами. Один плохой, другой хороший. Давайте хороший сюжет начнем с хорошего. Ты, значит, подходишь к двери, такая красивая, новая дверь, модная, звонок. Ты позвонил, ну, вы ничего себе, дверь какая-то такая модная. Открывается дверь, на пороге стоит мама такая, симпатичная, хорошо одетая, молодая, ну, такая, хорошо выглядящая. Брат такой дыл достал такой вот он улыбается, ты смотришь, дома такой ремонт сделан классный, они там обнимают тебя, целуют, ты пошел там руки помыть в туалет, там все в кафеле красиво, ну красиво все сделано, тебя зовут в большую комнату, там, я не знаю, ну как-то все хорошо сделано, большой телевизор плоский там, стол накрыт, вкусняшки всякие, вот ты ешь, радуешься, они там на тебя не могут насмотреться, и в ходе беседы выясняется, что ну, стержнем этой истории был дядя Вася. Потому что вот он пришел, начал как-то помогать, маму устроил на какую-то работу хорошую, брата устроил, помог. И в результате брат сейчас получает, мама получает, как-то вот у брата там невеста есть, в общем, все хорошо. И ты понимаешь, что в принципе вот сработала твоя идея, когда ты там лежал на нарах, что дядя Вася, он молодец. поблагодарил бы ты дядю Васю ну как бы ты его поблагодарил типа дядя Вася спасибо я думаю ты бы стал его должником в своей голове то есть дядя Вася то есть пришел бы к дяде и сказал дядя Вася вот все что надо все тебе сделаю спасибо тебе большое ты по факту помог мне потому что я не мог а ты помог мне потому что помог моим Ну, разве не так в жизни? И теперь рассмотрим, давайте отмотаем это кино назад, к двери, и рассмотрим другой сюжет. Ты подходишь, а там старая дверь. И заплатка какая-то из арголитки, ну, дырка закрыта, да? Звонка вообще нет. Вот как его не было, так его и нет. Ты стучишься. Открывает брат с мамой, радостные. Но мама очень постаревшая, в том же платье, брат радостный, ну, просто такой студент молодой. В квартире ремонта нету, те же обои засаленные уже за 10 лет. Ты пошел в ванну, та же ванна, вся уже там желто-черная такая, кран там непонятный. Тебе накрыли в кухне, ну, суп какой-то мама там сварила, куриный там, не знаю. Да, они радостные, они вот улыбаются, они довольны. Ты этот суп ешь, но ты понимаешь, что, блин, они выживают. И ты так вот, пока кушаешь, аккуратненько им. Слушайте, а что там дядя Вася? А выясняется, что дядя Вася пришел, как-то попытался флиртовать с мамой, она его послала, и он там на все забил. Понятное дело, что дядя Вася ничего не должен себе. В принципе, ты выходишь из подъезда, погулять там по району, и встречаешь дядю Васю. И он говорит, «О, привет! Как дела? Здорово, что вернулся. Слушай, а мне вот завтра пианино привезут, может, поможешь мне его донести?» Ну, как ты будешь реагировать на дядю Васю? С радостью? А почему? Потому что он не помог твоим. А почему у тебя будет грусть? Потому что он не помог тебе. Потому что, а ты же кормилец. Семья кормильца лишилась, а он, не, он и не обязан был, понимаете, в чем тема-то? Не обязан, но мог. Вот то же самое в этой, в этой истории. Ты, в принципе, не обязан идти в тюрьму и в больницу. В принципе, ну, никто не предъявит тебе. То есть, Господь тебя не накажет, за то, что ты не пошел в тюрьму, больницу, не одел и не обул. Но ты не будешь своим. Вот не быть своим страшно. Тут вообще не про то, что в этих людей жестокосердных полетят громы молнии. Тут вообще история не про это. Тут история про то, что ко мне придите мои, и от меня отойдите чужие. Потому что в моем доме живут мои, а не в моем доме живут не мои. Если ты хочешь жить в доме Бога, то тебе надо стать своим. Свой ничего не должен. но ну, просто свой не может пройти мимо, если... Ну что такое свой? Тот, кто любящий. Он не может тупо пройти мимо безразлично. но в принципе мы ничего не должны имеем право пройти мимо бывает такая ситуация я ничего не должен пробегу мимо завтра сделаю но в таких историях завтра похудею завтра брошу курить завтра перестану ругаться матом она ну, завтрашнее никогда не работает работает только вот я сейчас решил бросить курить я сейчас бросаю сейчас не ем там сейчас что-то делаю Но в принципе, еще раз повторюсь, не то, что Бог тебя покарает или накажет, просто ты не станешь своим. И у каждого из нас уже в этой истории сегодняшней такая дилемма. Хочешь стать своим? Пожалуйста. Хочешь стать не своим? Пожалуйста. Ясное дело, что голова может нарисовать такие прям подвиги, Раздеваюсь до гола, всех одеваю, покормил и умер. Ну, в принципе, даже принести зефирку раз в неделю уже сложно. Не разово, а в дисциплине. Может быть, тот, кто научится в течение полугода наскать эти самые зефирки, в следующий раз пойдет с кем-то в больницу. Ну, допустим, отец Александр, а вот вы ходите, можно я с вами пойду? Можно я тоже там посижу и, может быть, там сделаю 12-й шаг? Кто-то, может быть, дорастет до такого. А потом скажет, а можно я без вас буду ходить и делать там, и читать какую-то лекцию или спекерить? Как вот некоторые ребята ездят на гору спекерить, ездят по центрам спекерить. Может быть, кто-то дорастет, здорово. А кто-то, может, скажет, слушайте, вас тут плохо кормят, или нет у вас иконы. Вот я пришел с отцом Александром, иконы у вас тут нету, вы же молитесь. Может, вам сделать икону какую-то на отделение с лампадкой? Может быть, и так. Но это уже уровень. Это все выше и выше. Самый великий уровень, да, уже открыл больницу, и сам там помогаешь." Открыл тюрьму. Сам сажаешь, Сам Но вот когда я ездил в тюрьму, была у меня такая возможность от Бога. Вы знаете, вот я на них смотрел, и у меня было ощущение, что им мои слова, ну как бы потому что я привожу мармеладки. Вот даже когда со мной ездили люди, которые просто рассказывали, какой фильм новый вышел, как там вот чего, вот им это даже интереснее. Ну, свежая кровь. Вот они сидят, сидят у них день за днем, день сурка. Кто-то приезжает и говорит, слушайте, а вот то-то, слушайте, а вот все-то. И оно как-то вот отогревает. То есть порой ты думаешь, а что я там скажу? А там порой ты просто нужен, чтобы просто, просто. И их это уже вот прям как-то поднимает. Молиться начинают больше, чтобы там на УДО выйти. Ну. Короче, как-то так, про эту историю, она дурацкая история. Потому что, ну, реально, mm. даже если ты в одной куртке, а дома три целых, но они хорошие, вот реально сложно. Ботинки сложно. Или вообще купить. Но купить такие, которые сам носишь. Ну, не просто там, знаете, в пятерочке ботинки по распродаже, а вот сам какие носишь. У меня был такой случай интересный. Я, когда начал служение, жили в хрущевках, а так как все там в хрущевках, все друг друга знают, то люди знали, что я священник. И однажды, короче... Иду, и мне говорят, вас ждут около помойки. Какой-то бомж ждет меня около помойки, потому что я батюшка. И мы с ним стали беседовать. Ну, он просил, просил денег куда-то там доехать. И вот мы с ним разговорились, и он такими секретами поделился. Говорит, вот мы бомжи, мы знаем, где можно хорошо прожить. Я его сейчас не помню, но типа, вот баптисты дают хорошие ботинки яговисты дают хорошие шмотки, там адвентисты отдают еду. Я так слушаю, слушаю, говорю, а православные ничего не дают? Он говорит, не-не-не, православные ничего не дают, там бесполезняк только ругаются. Вот. И вот он как бомж профессиональный, он знает, что если прохудились ботинки, то надо идти вот к этим протестантам. И они специализируются почему-то по ботинкам. Я не знаю, ну, такая была, лайфхак такой был бомжатничество. Вот. А если ты замерзаешь, то надо идти туда, то тебе дадут хорошие шмотки, вот прям хорошие шмотки. А вот здесь тебя хорошо покормят. Тут вот там тебя приютят. Я такого слушал, так ну, реально было обидно так за нас. Ну правда, это же вот, ну, тяжело. У них как-то в этом плане как-то принято. Десятина у них принята. Вот если кто-то пробовал такой эксперимент с десятиной. Ну, и когда ты часть своих денег отдаешь в храм. Но это сложно, опять же, в дисциплине. Потому что если у тебя много денег, ну, допустим, ты миллион выручил, это что, типа 100 штук нести? А если у тебя 10 тысяч, это что, целую, там, тысячу нести? Всегда сложно. Всегда сложно. И богатому сложно нести, и бедному сложно нести. Но вот у них прокачана эта история.  — — Знаете, школы православных тоже протачены, православные
1: жадные, да не отдают.
2: — Да правда. все
0: жадные, все же люди. — Нет, да, они к да, привозят, мешками,
1: они потом он, складывают и расписывают. Вот, допустим, нам привозят, да, и у нас там заброшенное производство, когда церкви девать некуда, они присылают к нам. Мы бегаем за людьми, возьмите, что нужно. Ну, вот это те же печеньки, да, они нам потом привозят их, когда они уже просрочились? Станте, расставьте там
0: этим... Так я и говорю, что, возьми, Боже, что нам не гоже, не работает. А ну, попробуйте свежие. Ну, вот представьте ситуацию, я тут, а, я знаете, где был? В этом самом, в Ядовском монастыре. Там у них стол, на котором лежит хлеб. И любой может взять хлеб. Прям, ну, то есть, можно взять Ну вот представьте, у нас бы, допустим, раздавался свежий хлеб всем, кто хочет. Свежий, вкусный. Но он был не свежий и не вкусный. Но раздавался, да. А вот свежий и вкусный. Ну это сложно. Так вот, смотрите, давайте проведем параллель, почему сложно. Мы начинаем раздавать здесь хлеб. Сюда приходят бомжи. Вот, пришло 10 бомжей. Ну, давайте утрируем, прям бомжи-бомжи. У вас тут еще служба, можно мы тут посидим? Ой, у вас тут
2: еще и корня.
0: Мы еще тут Вспоминайте историю про Лазаря, который богача и Лазаря, да? Ну, представь историю, что у тебя на личной площадке поселился бомж.
2: У меня
3: пять лет уже на личном Я сейчас, его кормила. Сейчас бомбоваток
1: начнут Ну и что, классно? <смех>
0: и у нас в результате в храме сидят бомжи. Людей нету. Потому что здесь пахнет плохо, они пристают там что-то как-то, парят своими историями. Все евангельские сюжеты космические. В каждом евангельском сюжете очень сложно быть в подражании. Ну, вот про монастырь, да, если я что-то вспомнил, про Иоанна Кронштадтского, он очень часто приходил домой босой, потому что отдавал свои сапоги. Вот ты просто смоделируй для себя, что тебя просят ботинки, ты снял и отдал. Вот да, вот ты босиком пойдешь или в носках, или ты носки тоже отдашь? Он говорит, о, носки еще отдаешь, и носки
4: возьмешь.
0: Вот сейчас, вот поете в метро босиком.
4: В чем фишка?
0: Не знаю, в чем фишка. Попробуй. Чтобы кто-то подошел и мне дал свои
1: Нет.
0: Я не знаю. Ну, сам факт. То есть понятно, что мы можем в лучшем случае отдать то, что отвезем на дачу. И то не всегда. Но продвинутые, наверное, нет. Но все же. Просто о том, чтобы подзадуматься, смоделировать и понять, готов, не готов. А если готов, что делаю? Понятное дело, лучше начать с малого. Но сам факт. Еще у меня была такая идея поразмышлять вместе с вами по поводу другой истории в Евангелии. Помните, там говорится о том, что если у тебя будет вера хотя бы с гельчишное зерно, ну, кто-нибудь видел горчицу, да, вот эту, как если хозяйка, вот бывает, сама делает ее, но она берет порошок этот горчишный, ну, зернышки по факту. То есть, если его так вот на столе раз это самое, то они там, я не знаю, меньше миллиметра, наверное, да, миллиметр. То есть, если у тебя вера будет с миллиметр то ты можешь даже просто так сказать горе, передвинься в море, и она передвинется. Вопрос, почему не передвигаем горы? Маловерно. Давайте порассуждаем. Да, вот я, знаете, не согласен с историей, что мы маловерны. Но многие же из нас ви- верят в Бога, что там прям уж прям не настолько, что прям гречишное зерно. Потому что Да многие не Сомневаются. Ну сейчас же веришь? Можешь передвинуть? Нет, друзья, я к тому, что смотрите, почему не передвигает? А вот там написано, что если по приколу даже захочешь, вот неважно, вот просто захотел. Вот ты сел в свою машинку и говоришь, хочу Мерседес. Я такой, щелк, 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 и Мерседес. Если с вера с гречишное зерно с пылинку. <реклама> Какие варианты? <реклама> Я думаю, что мне полезно в хорошей
1: машине ездить. <реклама>
0: Понятное дело, что загордимся. Гордыня же монтирована у нас. что
1: скорее. до конца не веришь, что это
0: возможно. Поверил, такой, все, я сижу в Мерседесе, я сижу в Мерседесе. Господи, тебе же ничего не стоит. И хоп, у тебя массажное кресло такое. Потом приходит мысль такая, а зачем?
3: Ты же можешь поверить, чтобы зуб вылез где
0: да, на Там же сказано, если будет вверх хоть сверчишное зерно, можете Егоры
1: переставлять.
0: Почему не получается? Представляете, вот если бы. Ты заказал икону у иконописца, а он оказался прозорливцем. Ты говоришь, нарисуй мне икону Христа. Нету дома иконы Христа. Вот есть Николай, чудотворец, есть Пантелеимон, целитель. Иконы Христа нету. А художник, иконописец прозорливый. И он нарисовал тебе икону Христа. Ты берешь такой радостный, расплатился с ним, приносишь ее домой, раскрываешь, а там стоит Христос с огнеметом у нее за спиной два баллона с сжиженным газом и вот здесь такая рукоятка и оттуда пламя такое и он такой радостный такой. открывайте двери хотел бы такую икону Христа с огнеметом то есть когда мы говорим Господи, Господи, Он может взять и зайти но когда Он зайдет в нашу душу Ему там будет дышать-то нечем И он захочет этим огнеметом попалить всю ту ерунду, которая у нас есть, но нам очень дорого. Дорога. А хотим мы это? Просто цена вопроса получить Мерседес или передвинуть гору, это стало быть вместить Бога в свою жизнь. Я верю, что Бог есть, но я не хочу, чтобы Он зашел в мою душу. Потому что Он там попалит, потом, когда все остынет, зерна отплевел, а если зерен нет, а если попалит все плевела, что останется? И скажет, ну вот давай, жизнь начнем по-другому. То есть, да, в нас есть вера, но мы не хотим, чтобы Бог вмешался, потому что цена дорогая. То есть, с одной стороны, если у меня сейчас будет вера и желание быть с Богом, я смогу двигать горы. А за это чем мне надо заплатить? Тем, что он попалит в моей душе всякую ерунду. Господи, не нужен мне этот Мерседес. И горы мне не надо передвигать, и больных я не хочу целить. Ну, потому что я хочу жить, как я хочу. А мы знаем, что мы все равно выиграем. Он же любящий. Вот оно и вера и есть. Вот, в том-то и вера, да. То есть разговор о том, хотим ли мы заплатить цену перемещение гор, врачевание больных, знать мысли и так далее и так далее. Ну то есть чудеса тем, что Бог будет жить в нас. А если Он будет жить в нас, тогда надо поступать по Его воле.
1: Все святые Это
0: тоже почему страдали? Нет, ну они... Относительно мира страдают, да? Относительно мира. Вот мы видим, вот туда они... физические
1: болели. То есть никто... Ну, а что, за Моисее читала, что он был мужчина 120 лет, и сколько там расцвете силы, все зубы на месте, то это все наши
2: управлены. Я не читал
0: про моисеевские зубы. Хочется парень, верить, да, что он да, был не без зубов. Вот я даже с сыном общаюсь, он говорит, мама, ну
1: вот, у него христианство это, как сказать, болезни, трудности, и вот как-то мне вот, ну, тяжело ему, я пытаюсь на своем уровне что-то ему сказать, а вот потом, там, чего-то там, это надо превозьмочь. А у него и, типа радости, но, да? Но, нет, вот, как вот все равно христианство это, как сказать, боль, трудности, тяжести, И вот через все это надо как-то лезть... Давайте сравним это
0: со спортсменом. Давайте с качком. Вот чтобы человек накачался и был большой. Есть же понимание, что это скорбь в еде. То есть он не может себе позволить есть то, что он бы хотел поесть. Есть ли понимание, что это преодоление тяжестей в спортзале? Но он выбрал этот путь, ему нравится... Он ест там эту куриную грудку, вываренную с рисом, поднимает тяжести, ему больно.
1: Все, он вальше, там, есть один мастер, и все равно само удовлетворение от занятия спортом да. да я я не ем то что как бы мне нельзя так и в я христианстве другое да. а если не получаешь а если так не как? сухо, сухо святые вот они и...
0: бы тогда не стали святые Но то ведь чем радовались святые
1: не стали, да. Святые. Да. Есть, понимаешь что наверное святым открылось что-то так получали. то же самое
0: и в христианстве ты открываешься для бога и радуешься тому что он присутствует в тебе Но да ты не лишаешься ты
1: другого я за себя говорю.
0: Я верю, что я это могу почувствовать. Но вот чтобы я это чувствовала... А зачем ты туда приходишь? С верой, что все-таки надо. Тяжелый путь будет. Ну, как-то... Вот, ну, когда-то почувствуй, да? да. Мне кажется, что если бы Бог не давал благодать своего присутствия, христианства бы не было. Но, с другой стороны, надо отказаться от кайфушек мира. А вот так. Ну так получается, за все надо платить. За хорошую форму бодибилдера он платит этим. За плохую форму обычного мирянина ты платишь тоже чем-то. Сложность заключается в том, что мы за все платим. Мы и за хорошее должны заплатить, но и за плохое мы тоже платим. Если хочешь водить машину без правил дорожного движения, за это тоже надо платить. А хочешь ездить... По правилам дорожного движения за это надо платить. То есть все равно в жизни ты за все платишь. Так лучше уж платить за хорошее. Просто мир настолько сильно зомбирует пользователей, что нам кажется, что хорошее в мире и непонятная какая-то тема в Боге.
1: нам дал все, что мы хотим. Просто мы этим воспользоваться, брать не можем, и нам это не могло. Что-то нас мы сколько... не, хотим, не
0: хотим за это платить.
1: Ну, мне, как-то, это, мне это неудобно, вот это, mm. как-то, вы это не Я это не понимаю. Мне, Ты мне бы легче, хотела сейчас хорошую
0: большую квартиру легче, просторную? Нет,
1: мне легче то, что я допустил... Наташ, хотела
0: работать. бы просторную квартиру хорошую?
1: Да, без всяких обязательств. Да, да даже коммуналку надо платить за большую квартиру. Хотела бы, чтобы в подъезде
0: было чисто. Нет,
4: я хотела, но я, бы, я не хочу. А это
0: подъем коммуналку. Хотела бы, чтобы в доме было всегда светло. А это электричество нас платить Это вот, позволит мне
1: работать так, чтобы не износиться в конец, и в иметь для жизни какие-то
0: средства. Да найти эту за все
1: надо платить Платите, не
0: не не смотрите друзья это вот очень старые. хороший момент вот смотрите мы сейчас с вами сидим в кругу и у нас все что то есть да вот у нас есть какие-то деньги в кармане это ровно те деньги за которые ты решил заплатить не больше ни меньше у нас есть здоровье какое-то и у каждого то здоровье за которое он решил заплатить не больше ни меньше у каждого из нас есть какие-то отношения это ровно те отношения, за которые мы готовы заплатить. Мы мечтаем о более лучших отношениях, о более лучшем здоровье, о более больших деньгах, но их нету, потому что, в принципе, мы пока не готовы за это платить. Хочешь получить большую здоровье, плати. Чем платить? Правильным питанием, хождением в спортзал, вовремя спать, вовремя там есть, то все пятое десятое. Готов ты этим платить? Нет. Ну, тогда имей то. Ну, я готов заплатить, Господи, но вот. Три копейки, ну, получи здоровье на три копейки. Готов получить, заплатить 10 копеек, получи здоровье на 10 копеек. Про деньги, чтобы быть больше денег, надо повышать свой профессионализм, больше трудиться, больше креативить, куда-то ходить обучаться. И за это ты будешь получать больше денег. Готов? Кто-то говорит «да» и у него больше денег. Кто-то говорит «нет» и меньше денег. Или, допустим, кто-то смотрит, что деньги можно споровать. Ты своруешь, чем ты заплатишь за это? Может быть, тюрьмой, может быть, совестью, может быть, тем, может быть, тем, отвернешься. Вот был такой случай. Женщина в возрасте, слушайте, ну, наверное, лет 70, пришла на исповедь просить прощения за то, что она рассорившаяся с сестрой. Который столько же почти лет, может, даже больше. Ситуация такова, что в свое время она отжала квартиру. Там то ли мама, то ли папа что-то завещал ей, ну, той сестре. Ну, как-то по-честному, короче, надо было, чтобы так. А она, будучи как-то вот почему-то, смогла... Я уже не помню историю, то ли она была, правда, старше, то ли как-то документы были так... Ну, короче, она по юридически отжала квартиру, но все в семье понимали, что это нечестность. И та сестра перестала с ней общаться. Это было типа по молодости. Вот квартира была потом передана детям, как-то все. И вот сейчас в старости она понимает, что сестра с ней не общается, и ее стало это к смерти накрывать. И она попыталась восстановить с ней отношения. Ну, так как бы вот уже долгие годы, типа, у нее обиды, не общается, границы поставили. И вот она несколько раз приходила, и вы знаете, вот на исповеди одно и то же. Я не могу примириться с сестрой. Она уже не может эту квартиру от детей сказать, слушайте, дети, давайте примиримся. там уже все запуталось в родственниках. Но понимаете, да, вот она получила квартиру. Чем она за это заплатила? Вот такой ситуации Она понимала это? Понимала Пошла на это? Пошла У тебя есть у детей квартира Но ты не общаешься с родной сестрой Нет, там, 10-20 лет То есть всегда за все надо платить За квартиру, купленную честным путем Надо платить За квартиру, купленную обманным путем Надо платить за отсутствие квартиры надо тоже платить. А вот возьмите нашу Ксению. Вот она сейчас пытается просто долю в квартире взять. Вот сколько тебе уже пришлось заплатить? Встать себе на горло, где-то промолчать, где-то то, промолчать это то где то все. Ну ты же можешь отказаться от этого. Ты можешь всех же
2: послать.
0: Понятное дело. Но вообще, ты же могла не платить за это... Не про то разговор. Могла же не платить? Могла не платить. Понимаете, и доли бы не было. За все надо платить. Даже за долю, свою долю, которая вроде бы как бы по-человечески должна быть, и то надо платить. Где-то промолчать, где-то унижаться, где-то то, где-то все, где-то хитрить. За все надо платить. Поэтому все, что мы имеем с вами, мы за это заплатили. Все, что мы не имеем, мы за это не заплатили.
1: Ты например, чем заплатила? И тем, что он от меня вот и все. Ну что я должен сказать? Нет,
0: нет, я сейчас не про то, что мы должны. Я сейчас не даю, что, что каждый да, должен в своей жизни получать большую работу. Ездить на Мерседесе или не ездить. Я лишь констатирую факт. Я такая же, что
3: у меня два брата и две сестры. Мне подарила тетушка квартиру именно мне. Но изначально было завещание написано на другую, на мою сестру. Но они почему-то две сестры решили, что нет, не сестре, а именно мне. В и, итоге у меня два брата со мной они общаются, как бы, а сестра отвернулась, я до сих пор с ней не разговариваю. Почему-то она считает, что я виновник в этом, хотя я не прилагал вообще никаких усилий для того, чтобы эта квартира была мной, на мне. Но
0: по факту ты заплатил.
3: Ну, как бы да, вот по факту. То есть я... ты же мог сейчас
0: сказать, окей, бери квартиру себе.
3: И Сейчас я это было давно. Ты бы, бы заплатил
0: было... квартиры, но выиграл бы отношения.
3: Ну,
4: может быть
0: и так, но тем не менее, братья почему-то меня поняли, а вот сестра нет. Заплатил отношениям сестры. И каждый выбирает, что ему важней. Какое здоровье важнее, какие отношения важнее, какое жилье важнее, какая работа важнее. Мы... Справедливость,
1: нет образования,
0: справедливость. справедливости. Справедливость, она у каждого своя. Потому что у Серёжи своя справедливость, он отвернулся. У тебя своя справедливость.
2: Я очень-очень мечтала бывать в Мурсане. Я понимала, работая в ДНГ, что мне никогда, у меня не будет такого возможности, я слишком мало получается. Но я очень хотела побывать в Иерусалиме. Я говорю, господи, ну вот ну, я так хочу побывать в Иерусалиме, помоги, я, я с самолета буквально выйду, обузаю землю, э, которую ты ходил туда, так все такое. В итоге, что получается? Получается, что я заболеваю и на полгода ложусь в больницу в психиатрическую. И мне платят ровно, я из нее выхожу, и мне говорят, слушай, Наташа, нам, ну, ты нам как бы не очень здесь как бы, камелько, давай-ка мы тебя модули. Уволим. Да, мне дают деньги. Мне дают деньги, практически 100 тысяч, вот этого больника, который я лежала, и я покупаю путевку в Иерусалим. Я еду в Иерусалим, приезжаю в Иерусалим, и понимаю, что ну, как бы, я не лобызаюсь. Более того, я поняла, что в России я гораздо больше ощущала благодать, чем в Иерусалиме. Вот. И вот как вот в этом вот случае, я как бы лежала в психиатрической больнице, да? плюс ко всему я потеря- потеряла работу. Но я побывала в августарении. А. Вот это, это вот такая да. плата за такую мечту, да, Марина?
3: поаккуратнее. ничего не просить, он сам знает.
0: Вот с одной стороны, лучше ничего не просить, да, он сам знает. А с другой стороны, мы же люди, все равно же просим. Ну попробуй не просить, сколько ты продерживаешься. Сказал, я ничего не прошу, а его За все надо платить, а? прости, прости, прости. платить. Я сейчас смотрите про что. Мы очень часто обижаемся, что у нас чего-то нету. У нас чего-то нет, потому что мы не готовы платить за это. Или мы о чем-то мечтаем, но мы не подозреваем, что все стоит цен. Все, все стоит цен. Поэтому ты все можешь. Не все, правда, тебе полезно, но все можешь. Но за все надо платить. И здесь, знаете, давайте еще добьем тогда такую историю по поводу Бог наказующий. Я приводил этот пример, но все же хотел бы, чтобы каждый из нас вот еще как-то покрутил эту историю. Представьте ситуацию, что ты идешь по парку утром на работу. Погода такая классная, парк такой суперский, прям ты дышишь почками, ну прям вот класс. И ты смотришь, что впереди идет там мама с ребенком. Но так как она с ребенком, то они идут медленно, а ты быстрее, что на работу спешишь. И воле-неволе ты вот начинаешь, ну, на метрах пяти слышать, что мама говорит ребенку, ну и пока их перегоняешь, то есть метров десять ты все равно участвуешь в их разговоре. И выясняется, пока ты их обгонял, что они идут в магазин купить там хлеба с молоком, вот. И вот такая бытовуха. Но пока этот разговор шел, ребенок увидел, что где-то вдалеке, Приехал цирк. Не цирк, знаете, вот эти быстро собирают за ночь. Шапитонин называются, Хоп, и там вот эти всякие батуты. И ребенок такой, ну а, батуты, мама там, хочу, хочу, хочу. И она говорит, слушай, вот купим молоко с хлебом, останутся денежки и пойдем. Но ребенок в этой истории такой шкадливый, что он вырывает руку у мамы и бежит в ту сторону. И мы можем рассмотреть несколько вариантов убегания. Ребенок упал в люк, сломал там ногу, в лужу упал там, испачкался. Там собака, то есть он маленький, резко выскочил, и собака там покусала. Или выбежал на проезжую часть, машина сбила. Или более, ну, такой хороший вариант, добежал до шапитона. Вот во всех этих вариантах, где происходит какая-то трагедия, ты как бы ты как, как невольный свидетель можешь сказать, что это мама его наказала. Типа за то, что он вырвался, она взяла там и собака покусала. Понимаете, или машина сбила? То есть, когда мы отрываемся от Бога и бежим к своей какой-то вот, к своему шапито, там уж как повезло. Кто-то просто испачкался, встал и отряхнулся, кто-то только ногу сломал, кого-то уже собака покусала, кого-то машина сбила, а кто-то добежал до шипито. Но подстава вся в том, что когда прибегаешь к этому шипито понимаешь, что это такое разводилово вообще. Вот сидишь на этой лошадке. У меня были такие моменты, когда... чего-то. Это уровень... Ну, то есть это духовность, это все. Так не поймешь. Но сам факт. Бог не наказующий. Мы, когда от него отрываемся, мы получаем по шапке. Мы получаем по шапке, потому что в жизни все по-разному бывает. Едут машины, хирурги ошибаются, полиция ошибается. Ну, всякое бывает. А в нашей ситуации еще сложнее бывает. Тут мы, знаете, видим, что ребенка держит мама за руку. А в нашей ситуации просто Бог идет рядом. Хочешь держись, хочешь не держись. Поэтому то, что мы порой получаем по шапке, это вот тут вообще ни при чем. Он кричит. И знаки показывают нам, что
4: вернись.
0: Вот. И еще один момент давайте тогда обсудим по поводу того, что у некоторых бывает такая иллюзия, что христианство это такая строгая история, где кучу запретов и того всего 5-10. В чем здесь нюанс? Так как существует мир и духовный, и физический, в физическом мире все понятно становится очень быстро. Допустим, если я выйду с 13 этажа через окно, я упаду. Откуда я это знаю? Я уже падал со стула там, с какого-то, с, с, со стола, просто падал. Я понимаю, что есть сила, которая тянет меня к полу. И чем выше я нахожусь, тем сильнее я к полу буду лететь. И поэтому взрослый человек не выходит из окна. А если он выходит, что ему говорит мама? Не убьешься, не выходи, не надо. Если ребенок увидел вдруг две дырочки в стене, и такой нашел каких-то два гвоздика, и идет прям вот так вот, прям идет. Мама ему говорит, не надо туда совать гвоздики, а то будет кучка пепла просто здесь. Это что, тоже запрет? Как бы да. Но для чего? Чтобы мы выжили. Как предостережение? Мама там говорит, не смей. Как? Понимаете? А если ребенок в окно? Я предостерегаю тебя, а там 13 этаж, ребенку 5 лет. Да там щелк сразу же. Какое предостережение? Так вот, есть ли понимание, что духовный мир намного жестче, что ли, чем на самом деле физический? Ну вот смотрите, что больней? Когда тебя предали или когда ты разгрузил там вагон картошки. Понимаете, да? Духовный мир, он намного жестче. Или когда... Или в другую сторону, давайте. Что лучше съесть торт или что твоя любовь сказала, ответила взаимностью. Понимаете, да? То есть духовный мир, он ярче с одной стороны ну и жестче с другой стороны. Так вот, законы Божии 10 заповедей. Это просто тупо законы духовного мира, как не выходи с 13 этажа через окно. То есть, если ты будешь воровать, то имей в виду, что в духовном мире все будет очень плохо в твоей душе. Если ты хочешь врать, ты можешь врать, но имей в виду, что в твоей душе будет очень больно, даже больнее, чем в физическом мире. То есть это инструкция, как не разбиться. И сложность-то еще в, в чем духовного мира? Тут разбился и все. А душевная боль, она же порой навсегда. Вот предали, да, и навсегда. Ходишь, уже 10 лет прошло, а оно болит. То есть душевная боль, или вот благодать Божию наоборот, почувствовал хоть раз, и оно навсегда или полюбил кого-то, почувствовал, что такое влюбленность. И оно, теперь это чувство, ты знаешь, оно как привкусом сидит. То есть, нам дана инструкция, как жить, чтобы не разбиться. И она записана в 10 заповедях. Поэтому это не запреты. Это как бы, ну, хочешь выходить из окна, ну окей. Ну просто имей в виду, что ты разобьешься. Хочешь не почитать родителей, да пожалуйста. Просто имей в виду. Хочешь отнять у кого-то дом? Пожалуйста. Но просто имей в виду. Хочешь себе сотворить кумира? Да ради Бога. Просто имей в виду. То есть у нас в вере нет запретов. У нас в вере инструкции, как прожить долго и счастливо. Но люди мирские, так как они с одной стороны принимают ментальный мир, любовь, гнев, месть, а с другой стороны отрицают духовность этого мира. Они считают, что мы даем запреты. Типа у вас, у христиан, нельзя выходить с 13 этажа из окна. Что это за свобода? Да ради бога. Даже вот с третьего. Кто сейчас хочет, может быстрее, минуя там гардероб, выйти. В принципе... Кто его будет удерживать? Ну так, по-честному. Дальше все будут слушать лекцию, да? Хочешь? Ну окей, выходи. Ну просто имей в виду. Поэтому у нас нету запретов. У нас есть инструкция, как жить долго и счастливо. А мир хочет жить по-другому. И когда мы ему говорим про это, они говорят, у вас сплошные запреты. У вас наказующий Бог, сплошные запреты, и все что-то как-то мрачно." И плохо в чем же мрачно очень даже не мрачно не соглашусь есть три минуты на вопросы
3: я больше боюсь цивилизации на самом деле то что сейчас вот приходит, вот ты боишься платить за это? А не то что платить а привязанность до такой степени и это не от того, что я хочу или не хочу. Меня сделали так, что я вынужден это делать. Ну, к примеру, телефон, да, не звонит и. Нет, по поводу звонить это другое. Звонить можно другим телефоном. Но без интернета я не могу получить, допустим, на карточку деньги. Мне надо за все платить через по телефону. Ну, как бы нам,
0: к это, нас к этому ведут.
3: Ну, постепенно. Я не могу отказаться от
0: него, вот, взять и отказаться. Ты можешь, но плата будет дорогой. Это сумма, я я не не откажи, что Любой из нас может отказаться от телефона или карточки банковской. Просто за это надо будет заплатить. Уехать, гнязь, жить. Своим это, да, только вот
3: единственный выход, да, просто я прихожу к такому выводу, что единственный выход и, и вообще от, от общества, от далица, Потому Почему? что дальнейшее, мне, меня пугает вот эта цивилизация, просто пугает. Тебя пугает плата? Чтобы быть цивилизацией надо соответственно не то что плата, а я не свободен на самом деле получается, я не свободен и что меня это пугает. Удаст, а потом И, будет пугать самого, hmm. когда отзоветесь. Правильно. Вообще, мы люди, все что-то И Дети сейчас
1: по каждой операции быть роботом Как дети радуются роботам прямо?
0: Да Пускай радуются роботам. Пойдем,
1: похер, будут с роботом
0: даже радоваться. Да уже ложатся. Да уже. Да. В Японии сейчас пошла эпидемия бракосочетания на роботах. Не, не, реально. Ну, на куклах. На куклах. Качественно. Она ждет дома. Он приходит и говорит, я тебя ждал. Вот, а... это, вот этого я и боюсь. А Давайте вот тогда две секундочки у нас есть, поразмышляем еще по поводу вот этой свободы, о чем вы говорите. Есть ли понимание того, что любовь – это дать свободу? Я люблю – это дать свободу. Я люблю, я даю тебе свободу, лети, птичка И захочет, прилетит обратно Это
4: для
0: тебя Не-не-не, настоящая любовь Это, вот я говорю, я тебя люблю Это если я тебя люблю, я тебе говорю, лети И если птичка говорит, слушай, там кормят вкуснее Ты говоришь, искренне за тебя Рад и, не надо, Макаревич, из окна, а за И искренне за тебя рад. Я так тебя люблю, что вот, вот прям вот там вот прям кормят вкуснее. Он говорит, слушай, меня там кормят вкусно, но нету водички. Можно я водичку буду пить у тебя, а кушать буду там? Там правда нету водички? Но возьми, да. Но я так тебя люблю, поэтому если хочешь, вот можешь пить эту водичку, а кушать можешь там. И это нормально? Это Это любовь. любовь. Ну, в миру слово «норма», да? Мирская норма, конечно, это бред. Мы же говорим про Божью норму. Ну как, вот если я люблю, вот Господь нас любит и говорит, я вас люблю, делайте, что хотите. Но это только может Господь. Иначе ты будешь роботом. И вот если я заявляю, что я люблю ребенка, я люблю мужа или жену, я люблю родителей, я люблю, то в идеале полети птичка.
1: Нет, Нет важно, я буду плакать, она, если она птичка, улетит. Я а в Господь пророка забыл кого, сказал,
0: возьми э, женщину э, проститутку, жены, ну, тебе больно а или не больно, когда вы вот, меня отворачиваете? Тоже что-то, все-таки не пойму. Не знаю, про что ты говоришь. То про зубы Моисея, то про... Не так силен ветхом, вероятно, я завиде, чтобы помнить все такие нюансы. Не могу с тобой... Даже подискутировать лошары, короче. Вот. Но обратите внимание, что слово любовь это очень дурацкое слово. Потому что сказал, выполняй. Сказал, люблю. Давай свободу.
1: Любовь это еще
0: заинтересованность
1: человека, Да, 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 да. да, да. Но... Как бы это вот тоже свободу,
0: Или не развиваться. А он говорит, а я не хочу, я тебя люблю. Ты говоришь, солнышко, ты так поешь классно, давай пой лучше. А он говорит, я не хочу. Ты говоришь, ну не хочешь, как хочешь. И все равно его любишь. Они не говоришь, фу, тогда я не люблю тебя. Ну попробуйте, попробуйте. Как отпускаем детей, постоянно все равно контроль идет, что ты поел, что ты не поел. Где ты живешь, что у тебя за жена, я не для тебя такого растил от нее. Если бы родители могли отпускать детей, был бы космос. А у нас, знаете, как человек дал деньги, а потом говорит, ты должен их, под... я тебе их подарил, но ты их потратил на тот-то, на тот-то. <свят> так же я ребенка вроде отпустил, но ты там в храм-то ходи, вот с этим дружи, с этим не дружи. Так ты отпустил или не отпустил? Да я-то отпустил, Вот ты мне вечером сегодня позвони. Зачем? Я буду волноваться. Это жертва у Короче, сказал «люблю» – расслабься. Попросит тебя и скажет «помоги», поможешь, не попросил, не, не помогаешь, не причиняешь любовь. Поэтому я говорю дурацкое слово. Нам хочется, чтобы нас любили, нас любили так, как мы хотим, Давай свободу. В общем, больше вопросов, чем ответов, друзья. Молимся?